0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie an diesem Montag, den 9. November. Mein Name ist Erika Zinger. Unsere Themen im Podcast: Wer kriegt den Corona-Impfstoff als erstes? Dazu hat der Ethikrat heute einen Vorschlag vorgestellt. Und Angela Merkel äußert sich zur US-Wahl. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit einer Woche gelten wieder schärfere Corona-Maßnahmen in Deutschland. Wir sind mitten in der zweiten Welle. Hoffnungsanker bleibt da ein Impfstoff.
1: Stand heute wird es wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können. Danach sieht es jedenfalls aus. Wir dürfen optimistisch sein.
0: Mit dem rechnet die Bundesregierung allerdings frühestens im ersten Quartal des Jahres 2021. Das geht aus der nationalen Impfstoffstrategie hervor, die das Corona-Kabinett am Montag verabschieden sollte. Ja, wer soll aber zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden, sobald es Anfang nächsten Jahres voraussichtlich die ersten Impfstoffe gibt? Das ist und bleibt die alles entscheidende Frage. Wissenschaftliche BeraterInnen der Bundesregierung haben dazu heute ihre Vorschläge vorgestellt. Sie merken, das vielleicht gerade selber, falls Sie sich gegen Grippe impfen lassen wollen, es gibt zu wenig Impfstoff. Ich habe das selbst gerade erlebt, habe bei meinem Hausarzt angerufen und da hieß es, den Grippeimpfstoff, den gibt es voraussichtlich erst wieder nächstes Jahr bei Ihnen. Und Ähnliches können wir auch bei einem künftigen Corona-Impfstoff erwarten. Das ist abzusehen. Es wird da vor allem am Anfang erstmal zu Engpässen kommen.
1: Meine Damen und Herren, wenn nicht alle das bekommen können, was Ihnen und uns helfen könnte, dann ist das keine optimale Situation.
0: Hieß es heute von der Vorsitzenden des Ethikrats Alena Büchs. Es geht also um Verteilungsfragen, darum, wer als erstes geimpft wird, wer als letztes. Für die Bundeskanzlerin steht da fest. Ganz vorne dran sind natürlich
1: Pflegekräfte, Ärzte. Und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.
0: Auch die Beraterin des Ethikrats haben, genauso wie Angela Merkel, die Risikogruppen im Blick und das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Außerdem schlagen die Beraterinnen des Ethikrats vor, Menschen, die für die öffentliche Ordnung sorgen, also Mitarbeiterinnen von Gesundheitsämtern, Polizei, Feuerwehr, Lehrkräfte, zuerst zu impfen. Es gibt da allerdings ein Problem und das haben wir eben schon bei Angela Merkel gehört, bis zu 40 Prozent der Menschen in Deutschland gehören zur Risikogruppe, das heißt, das ist eine ganz schön enorme Zahl. Ja, woran liegt das? Zum einen an der Altersstruktur in Deutschland. Wir sind ein ziemlich altes Land. Zweitens liegt das eben auch an Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und Übergewicht. Die sind ebenfalls stark verbreitet in der Gesellschaft. Darauf hat Gesundheitsminister Jens Spahn auch nochmal hingewiesen. Ja, und diese Krankheiten gelten eben als Risikofaktoren für das Virus. Wie die Priorisierung aussehen soll, das müsse am Ende vor Ort und vor allem von den EntscheidungsträgerInnen bestimmt werden, heißt es aus dem Ethikrat. Das heißt, das, was da bislang vorgestellt wurde, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das sind erstmal nur Empfehlungen. Der Ethikrat, der sprach sich auch dafür aus, dass dokumentiert wird, wer wann wo geimpft wurde, um eben Nebenwirkungen des Impfstoffs zu bemerken und den Impfeffekt zu messen. Wichtig nochmal das Plädoyer von Alena Büchs des Ethikrats.
1: Um einen wichtigen Beitrag zu leisten zum Schutz von Menschen und zum Schutz von uns allen, sollte die Verteilung von knappen Impfstoffen daher transparent und so
0: geregelt, gut und gerecht wie möglich erfolgen. Ja, ein wissenschaftliches Papier, das liegt nun also vor. Das wird politisch diskutiert werden, das steht fest. Jens Spahn will es dabei allerdings nicht belassen. Er betonte in einer Pressekonferenz heute, ihm sei besonders wichtig.
1: In einer solchen Situation die Frage, wer wird zuerst geimpft, gut zu diskutieren, gut miteinander zu diskutieren. Und das sollte eben idealerweise in der ganzen Gesellschaft, im ganzen Land erfolgen.
0: Eine Corona-Meldung, die sorgte heute für ziemliche Aufregung im Positiven. Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech steht mit seinem potenziellen Corona-Impfstoff offenbar vor dem Durchbruch. Das Risiko, an um Covid-19 zu erkranken, war demnach für Studienteilnehmende, die den Impfstoff erhielten, um mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. Ja, um die Vorfreude aber etwas in Schach zu halten, das ist ein Zwischenergebnis. Die entscheidende Studienphase zur Zulassung, die läuft noch. <Musik>
1: Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an
0: gute Begegnungen und Gespräche mit ihm. Einige Staatschefs haben Joe Biden zur Wahl des US-Präsidenten ja schon gratuliert. Nun also auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wir da gerade gehört haben, ganz offiziell und vor Kameras, heute im Bundeskanzleramt. An Joe Biden hat sie also gute Erinnerungen, sagt Merkel. Besonders freue sie sich aber auf Kamala Harris. Ebenso herzlich gratuliere
1: ich Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin. Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die möglichkeiten amerikas
0: In ihrer Ansprache geht Merkel noch auf die große Verantwortung ein, die Biden und Harris in einer schwierigen Zeit von den Wählerinnen und Wählern übertragen bekommen hätten. Sie sagt außerdem, dass die USA und Deutschland als Teil der EU zusammenstehen müssen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Sie spricht davon der Corona-Krise, der Erderwärmung und internationalem Terrorismus, der zu bewältigen sei. Interessant. In der ganzen Ansprache erwähnt Angela Merkel nicht einmal den Namen Donald Trump. Was noch? Heute ist der 9. November, der Jahrestag des Novemberpogroms. 1938 begann in der Nacht zum 10. November der antisemitische Terror. Synagogen in ganz Deutschland brannten, jüdische Geschäfte wurden überfallen, Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, gedemütigt und ermordet. Es folgte und begann damit die Vernichtung der Jüdinnen und Juden in Deutschland und in ganz Europa. Heute ist also eigentlich ein Tag des Erinnerns, einer des Gedenkens, ja, genau an diesem Tag, also heute, wird es allerdings auf dem Dresdner Altmarkt eine Kundgebung von Pegida geben, eingeladen ist als Sprecher der Rechtsextreme Andreas Kalbitz. In den sozialen Medien gab es heute den ganzen Tag über heftige Kritik an der Stadt Dresden und an dem Oberbürgermeister. Denn, ja, wie passt das zusammen? Eine große Gedenkveranstaltung zum 9. November wurde aufgrund der Pandemie nämlich abgesagt, die rechte Pegida-Kundgebung darf aber doch so prominent stattfinden. Der Tag geht zu Ende. Wenn ich rausschaue, dann wird es da gerade ziemlich dunkel und damit endet auch das Nachmittagsupdate für heute. Sie kennen unsere Mailadresse. Wenn Sie uns, wenn Sie mir gerne schreiben möchten, Ihre Kritik, Ihre Anregungen, dann gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Montagabend und freue mich, wenn Sie am Dienstag wieder was jetzt hören. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Erika Zinger. Machen Sie es gut. Passend zum 9. November sollte in Braunschweig auch eine Kundgebung stattfinden und zwar von Querdenken mit dem Titel Geschichte gemeinsam wiederholen. Die wurde nun aber abgesagt, denn da gab es auch ziemlich heftige Kritik.